1: Hej kära lyssnare, välkommen till Lätta ditt hjärta. Elin Sommelsson heter jag, journalist på Aller Media. Och mittemot mig sitter Helena Kubersäkboje, psykolog. Hej Helena. Hej Elin. Hej. Idag har vi två läsarberättelser från kvinnor som är tillsammans med kontrollerande män och väldigt obalanserade förhållanden på lite olika sätt. Det är. Lisa som är tillsammans med en man som har en syn på kärlek som hon inte alls har och hon känner sig kvävd. Och så har vi Amanda som träffar en ny man som ja, bryter ner henne. Vad säger du Helena? Är det här något du stött på i ditt yrkesliv?
0: Ja absolut Elin, det här finns ju både i, i relationer där det framkommer ett slut, man söker hjälp för det men mm. också i det dolda, mycket tror jag och det kan nog slå brett, det finns nog i alla grupper, mm. vi kan hitta detta oavsett vad man har för bakgrund eller var man bor eller hur det ser ut mm. så det ska bli intressant att lyssna på de här berättelserna av mm. våra läsare
1: verkligen, och sen går vi lite mer på djupet på dem vi börjar med Lisas berättelse här och berättelserna är som vanligt anonymiserade och namnen är utbytta Sett i backspegeln så flyttade jag nog ihop med Dennis lite väl snabbt. Men han var så gullig och kärleksfull och jag tänkte att jag hade gjort världens kap. Jag hade varit ensamstående med min son Niklas sedan hans pappa lämnat oss när Niklas var fyra. Nu var han åtta. Även om jag hade många människor i mitt liv kände jag mig ensam och saknade den där personen man kan dela allt med. Jag träffade Dennis genom en gemensam bekant. Vi blev snabbt förälskade och var tillsammans hela tiden. När han efter två månader föreslog att jag och Niklas skulle flytta in i hans lägenhet framstod det som det mest naturliga i världen. Dennis skapade plats till alla våra saker och tog oss med till Ikea där han köpte allt som jag pekade på. Han kom bra överens med Niklas som tyckte att det var kul att få en vuxen man att busa med. Men så började jag sakta upptäcka nya sidor hos min sambo som inte var lika trevliga. Han blev lätt rejält sur och irriterad ibland. Det kunde utlösas av saker som att jag enligt hans mening köpt fel kött som han menade att han inte kunde tillaga något ordentligt av. Eller att jag var tvungen att hoppa in och ta ett extra pass på jobbet när han hade tänkt att vi skulle se film i soffan. Fast just det tyckte jag var ganska gulligt för det visade ju bara hur mycket han ville vara med mig. Han kallade mig också alltid för sin prinsessa. Jag har en ganska avslappnad hållning till saker och ting och om vårt liv blev lättare av att Dennis fick bestämma så gjorde det mig inte så mycket. Det började också gå upp för mig hur mycket det betydde för honom att ha mig och Niklas. Dennis hade berättat för mig om sin barndom. Hans pappa hade stuckit när han och hans systrar var små och mamma var alkoholist. Inte sällan var det Dennis som såg till att småsyskonen fick mat och kom iväg till skolan. Jag blev ledsen när han först berättade om hur han hade haft det. Men han tröstade mig och sa att det betydde allt för honom att han nu hade sin egen lilla familj. Han betonade ordet allt. Efter att ha svävat runt som på moln under några månader hade det blivit vardag och jag kände behov av att träffa mina vänner igen. Jag ringde min bästa väninna och bestämde att vi skulle gå ut och ta ett par öl en kväll, bara hon och jag, helt avslappnat så som vi alltid brukat göra. Och Niklas skulle sova över hos en klasskompis. Jag blev alldeles perplex när Dennis hetsade upp sig och sa att så kunde jag väl inte bara göra, Det är inte stan och sitta och göra mig till för andra män. Jag försökte förklara för honom vad det gick ut på men det var helt omöjligt att nå fram till honom. –och till slut måste jag gå för att inte komma för sent. Min väninna kunde direkt se på mig att något var fel– –men hon tröstade mig och sa att du egentligen bara visade hur högt Dennis älskade mig. Det var ju precis så jag själv hade velat tänka– –så det var fint att höra det från henne. Det lät romantiskt. Jag sa inget om att hans ögon gjort mig lite rädd. Den händelsen blev inte den sista. Jag har alltid tänkt att man även kan träffa vänner var för sig– –när man har en kärleksrelation. Men det tyckte uppenbarligen inte Dennis– så fort det kom på tapeten att jag skulle göra något på egen hand började han antingen sura eller starta våldsamma gräl. Det hände att jag gav upp och lät honom följa med och då satt han hela kvällen med armen om mig eller höll mig i handen. Alla sa att vi såg så gulliga ut men innerst inne började jag känna mig trängd. Det hade börjat gå upp för mig att min pojkvän inte hade så många vänner. Han var en sån som kunde byta ett ord med alla och han hade en massa ytliga bekanta. Men det fanns väldigt få som han verkligen litade på. Kanske var det därför jag blev så viktig för honom. Nu förstod jag varför han hatade alla mina inbokade träffar med vänner. Det fick honom att se ensam ut i jämförelse. Det var både antalet träffar och vad jag gjorde på dem som störde honom. Flera gånger beskyllade han mig för att flytta med andra män. Och även om det inte stämde så fick hans kommentarer mig att känna mig billig. Så jag började tillbringa allt mer tid hemma i lägenheten. På så vis var det lättare. Nu började jag kunna se ett mönster i Dennis beteende. När det var något som han ogillade eller som gjorde honom osäker så hetsade han upp sig och skällde. Allra värst var det om han hade druckit. Ibland grät han och sa att både hans pappa och hans ex hade lämnat honom och att ingen tyckte om honom. Det gjorde mig alltid ledsen och det fick mig att känna mig enormt egoistiskt. Och då slutade det som regel med att jag tröstade honom eller gjorde som han sa. Då skiftade hans humör som genom ett trollslag och han blev återigen den gulliga, kärleksfulla man som jag förälskat mig i. Ja, där pausar vi berättelsen lite innan vi lyssnar klart på slutet. Men eh, först Helena, Dennis här, han gråter och säger att ingen tycker om honom. Och när Lisa tröstar så blir han plötsligt kärleksfull igen. Är det ett exempel på det här söndra och härska liksom. Ja, men det tycker
0: jag definitivt eh, att eh, liksom, han reglerar ju genom sina utbrott henne hela tiden. Mm. Hur hon ska reagera och vad hon ska göra. Mm. Mm. Och det är
1: en typ av härskarteknik ja. att eh, emotionellt utpressa mm. på något sätt. Mm. I början av berättelsen här så föreslår Niklas att Lisa, hennes son skulle flytta in hos honom efter bara två månader. Kan det vara ett tecken på att han vill ha liksom, kontroll? eller
0: Man vet ju inte hur pass medveten han är om sina beteenden själv. Ja. Men någonstans så har han mycket av det här allt eller inget tänket tror jag. Mm. Att det ska vara, är det vi så är det vi 100%. Och har man då kanske en bristfällig anknytning som som han har kanske inte från sin trasiga uppväxt så antingen ska han lita 110% på någon då ska den finnas där hela tiden mm. eller så ingenting alls liksom. Mm. Sen är det ju det här den stormande förälskelsen i början som kan bli ännu starkare med personer som, som är så här. Han mm. är extremt sökande efter någonting att fylla sig, sitt liv med. Mm. Så, och, och i den fasen ska man ju helst inte ta de här jättestora besluten. nej, okay. mm. Mm. nej. Men är, Det är inte riktigt ett normalläge. Och hon Nej. längtar ju också efter det, vill liksom ja. återskapa någon typ av familjeliv. Så mm. det är fullt förståeligt att hon agerar och han vill och så utifrån de mönsterna de har med sig.
1: Mm. Han berättar om sin besvärliga, besvärliga barndom, men att Lisa och hennes son nu är hans allt. Eh, kan det vara liksom ett sätt att ge Lisa inte, dåligt samvete liksom, så att hon inte ska lämna honom eller så där, hålla henne fast? Så Hon är ju
0: förmodligen en stor empat. Alltså har stor empati. Mm. Det, det låter ju så. Och då vill hon ju också se till att han mår bra. Just eh. Och här blir det ju det. Den, man kan säga jävelsdans. När det handlar om en alkoholist och en medberoende. Men här är det lite samma sak tycker jag. Att han, hans känslomässiga brister på något sätt. Hon ska reglera dem och täcka upp för det. Mm. Och, och hon gör det ju också. Mm. För hon vill ju honom väl kanske. Men om han nu har... Eh, på gränsen till narcissistiska drag är det här att det är hans ego, det är kontroll, det mm. är liksom, ska vara på hans sätt och så. Så i det har man ju sett att en, en pat och en narcissist, eller drag av narcissism i alla fall, det är himmel för narcissisten men är för en paten till mm. slut. Och de
1: dras gärna till varandra.
0: Ja, det har man sett. Det finns liksom ett
1: och Dennis blir upprörd när Lisa ska ut och träffa en väninna. Han tror att hon ska göra sig till för andra män. Och veninna då säger att det är nog bara ett bevis på att Dennis älskar Lisa. Varför tror du att den här veninna normaliserar hans beteende? Ja men det
0: kan ju vara det här som
1: lite klassiska synen på att
0: ja, men du är hans och mm. han visar bara sin kärlek och att han bryr sig så mycket om det och sådär. Men om, man, om han hade gjort det på, på ett genuint sätt så hade han ju låtit henne göra det som är bra för henne ju. Mm, mm. Så att ja, man får några olika svar vilka inom man frågar där. Ja, och ibland det. kan det vara så att man också väljer att fråga dem, man vet ger ett visst svar för att inte... Nej. Du, du har pratat i det är om att man har liksom sådana sanningsägare runt sig och ja. ibland är det jobbigt med dem och de är bra att lyssna på. Ja men exakt. Men den här väninnen är inte det då, eller? Nej, jag tänker att hon i sig så vill hon kanske också tänka att ja, men ge det här nu en chans, det är nytt och, och liksom se vad det är. Men eh, kontrollen ser de inte som så pass allvarligt som den faktiskt utvecklar sig till att bli. Ja.
1: Nej. Lisa skriver att hon alltid tänkt att man ska kunna träffa vänner var för sig i en kärleksrelation och, och det ska man väl.
0: Ja, jag tycker frågan säger väl sig självt att eh, det är väl naturligt att vi behåller de relationerna vi har. Och sen kan man ju umgås med dem tillsammans också. Mm. Det är väldigt vanligt att man har vänner på varsitt håll och sen har man några man umgås med ihop. Mm. Och eh, det är en stor uppoffring att släppa taget om gamla vänner mm -mm. för en ny relation.
1: Det kan bli väldigt ensamt, mm, det är klart. Men, men ibland så låter hon Dennis följa med men då sitter han och håller Lisa i handen hela kvällen eh, och det där kan jag känna igen lite mm. från kanske när man var yngre yeah. man satt på krogen och så var det någon ny kille som var med och det, liksom, det blev bara som ett irritationsmoment att han satt där var tyst yeah. och höll i handen och liksom, kanske egentligen bara ville vara hemma med sin tjej och kolla på film men okej okay, nu ska hon på krogen med sin kompis men det, är det liksom ett, typ, ett tecken på så ägarbeteende eller liksom... ja
0: alltså det kan vara ett tecken på osäkerhet eller väl grund och botten på något sätt att inte riktigt kunna landa och, vara, och, och, och sitta själv där och, och ha det trevligt men också ett sätt faktiskt att visa att här här är det vi som hör ihop mm. Och i och med att han ändå uttrycker olika former av svartsjuka- och gör sig till för män och liknande- så, så är det nog mer så här som du säger- någon typ av dominansbeteende. Mm, mm. Att, och sen blir det inte- hon kommer inte kunna slappna av heller- och, och i de situationer
1: om han är med och beter sig så. Nej, precis. Och då blir hon låst om, om hon vet att han känner så. Om hon ska gå ut och träffa sig kompisar själv- mm. liksom, så blir det jobbigt för henne då. Precis. Och Dennis, han har ont om vänner själv- ehm. Tror du att det är därför han istället skaffar sig en flickvän som han liksom knyter stenhårt till sig? Det måste ju också vara hemskt för honom att veta att den enda relation han har är till någon som han liksom mm. nästan tvingar det umgänge.
0: Alltså, det är ju så att vissa har ju inte samma behov av vänskap som andra. Det finns ju de personligheterna som är rätt så nöjda själva och har en, två stycken vänner som man gör vissa saker med. Mm. Det, behovet av vänskap är olika, det får vi ju... Så vi ska inte säga att det är fel att inte ha vänner. Nej. Men uh, han, uh, orsaken till att han inte har det kan ju vara många. Det kan ju vara att han faktiskt uh, har svårt med relationer generellt. Mm. Att han inte är bra på att varken bygga eller förvalta eller ta hand om vänskap. Mm. Och på något sätt en relation där man liksom bor ihop och så, den blir ju liksom rätt så självklar, mm. det är inte så mycket att jobba på då sen. Just det. Och han, visst, ja han tvingar sig på henne här så att de verkar väldigt olika här hur mm. de är Mm. Och, och nu sitter jag och bara lyfter högt och lågt men jag har läst en del artiklar om relationer där det finns att mannen till exempel har drag av Asperger eller autism. Då har de inte alls samma behov av vänskap. Är lite mer fyrkantig, har svårt med det sociala och, och, och um, trivs inte i det. Och då har det blivit kvinnor då som känner sig väldigt ensamma i de relationerna och känner att det är de som står för hela det sociala. Och allt sånt. Mm. Så här låter det inte riktigt i denna här historien men mm. det kan utvecklas av olika anledningar de här mönstret. Mm.
1: och då får hon ett jättestort ansvar att han ska må bra liksom.
0: Ja, och anpassar sig plötsligt till honom och ge avkall på sitt eget mm. och det kommer hon ju märka sen att hon börjar må dåligt och att någonting har hon mm. tappat i sitt liv mm.
1: Ja, vi lyssnar vidare på berättelsen Jag kunde ju förstå att hennes beteende nog handlade om rädsla för att bli sviken igen. Problemet var bara att han försökte lösa ett problem som inte fanns genom att vara kontrollerande. Det och hans humörsvängningar det tärde på mig. Ibland kände jag också att det var orättvist att han alltid drog fram offerkortet. Vi har ju alla saker att kämpa med. Det hela spårade ur totalt när jag en söndagkväll kom på honom med att kolla min telefon. Han hade druckit en del öl och nu satt han och läste mina sms. Jag brukade se till att hålla våra gräl på låg volym- så att Niklas inte skulle höra- men den här gången blev jag bara så förbannad. Det slutade med att vi skrek på varandra innan Dennis slängde min telefon i väggen- så att den gick i bitar. Därefter skrek han att han lika gärna kunde begå självmord. Sen blev det helt tyst- och när jag vände mig om stod Niklas i dörren till sitt rum och grät. Han hade hört allt. Den natten la jag mig i min säng. Jag somnade inte, tankarna och känslorna välde runt inom mig- och synen av min sons ansikte i dörren hade chockat mig. Det var som om mitt och Dennis förhållande aldrig hittade ett lugnt mellanting. När det var bra var det riktigt bra och när det var dåligt var det riktigt dåligt. Det fanns inget mitt mellan. För första gången erkände jag för mig själv att min kärlek till Dennis nog- tagit slut för ett bra tag sedan. Den hade kvävts, men blotta tanken på ett uppbrott- eller att jag skulle hitta en ny bostad till Niklas och mig- det var mer än vad jag orkade med- Nästa dag sjukskrev jag mig från jobbet och ringde ett par som är mina nära vänner och frågade om vi kunde övernatta hos dem. Jag slängde ner våra saker i pappkassar och flyttade ut medan Dennis var på jobbet. På bordet la jag en lapp med ett meddelande till honom att det var slut. De följande tre dagarna hade jag min telefon avstängd för jag var rädd för att läsa och höra hans meddelanden som jag förstod skulle växla mellan ilskna påhopp och heta kärleksförklaringar. Jag fruktade de senare minst lika mycket, för kanske skulle min längtan efter de goda stunderna kunna få mig att ge vika. Först efter en vecka träffade jag honom igen. Vi hade stämt möte på ett café för att prata ut, och precis som jag hade räknat med var han full av argument för varför vi hörde ihop. Jag frågade om han var redo att söka hjälp för sitt temperament och sin svartsjuka, men det ville han inte. Jag tror kanske inte heller att jag hade kunnat få tillbaka mina känslor för honom i vilket fall. Som tur var slutade Dennis att ringa och skriva efter några veckor. Det var inte så kul att behöva bo hos vänner i två månader innan jag äntligen hittade en lägenhet. Min son var också väldigt ledsen och jag kände skuld. Men långsamt gick saker åt rätt håll. Och med tiden lärde jag mig också att känna mig stolt över att jag faktiskt fick sagt ifrån och satt ner foten. Idag är det dessutom så att Niklas fått kontakt med sin pappa igen. Och ju gladare han är desto gladare är jag. Min gamla föreställning om att äkta kärlek är passionerat stormig har jag lagt på hyllan. Just nu fylls mitt liv av lugn och rutiner, och så vill jag att det fortsätter. Där var berättelsen slut. Lisa skriver här, äkta kärlek är passionerat stormig, men det behöver kanske inte alltid vara förutsättningen för ett lyckat förhållande.
0: Ja, det är väl en jättebra sammanfattning. Man kan ju välja vad är den typen av relationer om man, om man tycker det eh, fungerar. Men det tar ju mycket kraft och mycket energi. Och det går ju oftast väldigt mycket upp och ner som en berg- och liksom. Mm. Det är eh, bråk, drama, försoning. Mm. Eh, bråk, drama, försoning.
1: Mm. Alltså, ja. Låter jättejobbigt i längden. Och har
0: man dessutom då ett barn med i bilden så hjälpte ju säkert det henne här att sätta gränsen.
1: Ja, precis. Eh, ja... Niklas bevittnar ju här då när Dennis kastar Lisas mobil i väggen och hotar till och med med självmord. Kan det här vara en varningssignal om att det kan komma fysiskt våld in i bilden senare också?
0: Ja, det finns flera varningstecken här. Kontroll, att man är fysisk med saker. Det är en sån trappa man bedömer mm. från fysiskt våld. Fysisk, i, alltså vad heter det, Verbalt, verbala hot då som självmord och sen fysisk med saker. Eh, och sen alkohol som finns med i bilden mm. också kan göra att eh, det trappas upp ytterligare. Mm. Så att även om han inte har varit fysiskt våldsam mot henne så en desperat person med de här personlighetsdragen. Risken finns ju att eh, hon skulle kunna bli allvarligt skadad.
1: Mm. Det är fruktansvärt att han hotar med självmord också.
0: Ja det är det yttersta för att eh, då, då har hon liksom ingenting att sätta emot liksom. Det är Nej. den yttersta känslomässiga utpressningen man kan ge, göra mot någon Ja. ja. Men hon eh, lyssnar ju inte på det ändå, tack och Nej,
1: Nej, precis. Nej, men hur ska man, man tänka? Alltså, om det är någon som lyssnar nu som känner igen det här, liksom. Om någon hotar med självmord. Man kan ju inte ta skulden för det, känner jag. Nej. Men hur, hur ska man göra?
0: Ja, alltså hon gör ju rätt att hon säger att du behöver hjälp. Eller du <hör> du får söka hjälp. Det är inte Hon kan inte hjälpa honom med detta. Nej. Och, eh, det här har jag hört både ja, men privat och inte personligen men uh, i, i nätverk och sen via jobb att man har en partner som faktiskt håller en kvar. För man säger jag kan inte leva utan det, mm. jag klarar mig inte utan det. Risken är då att den partner som tvingas vara kvar börjar leva någon sorts dubbelliv. Mm. Liksom. Alltså på något ja. sätt ha ett eget liv utanför för man vill egentligen inte genuint leva där. Och, och sen till slut slutförlöserarna så får man, det går ju inte att göra det här i liksom.
1: Nej. Och Lisa skriver också, tanken på ett uppbrott och hitta en ny bostad, är mer än hon orkar med först. Eh, tror jag också att det kan vara ett skäl till att många kvinnor stannar i såna här relationer. Alltså den här Harska tekniken i början <hör> den är ju
0: också att trycka ner henne, kontrollera henne alltså att hon slutar umgås med vänner hon kanske tar bort sina sociala medier för att han kollar telefonen han blir svartsjuk, hon kanske börjar klä på ett visst sätt, alltså det kan ju vara ett skäl att man liksom stannar kvar för man till slut har man ingenting annat mm. och sen så ekonomi och det praktiska, hon satsar ju här mm. ju, flyttar in till honom och så så att mm. såklart, det är ju en, en lång startsträcka att, att bryta
1: upp och mm. göra om igen Verkligen men till slut så känner Lisa att kärleken svalnat då. Är det en förutsättning för att ens kunna lämna? Alltså jag tänker att det är svårt om man fortfarande älskar personen. Nej det tycker
0: jag inte. Jag tycker man kan lämna även om man känner att man fortfarande älskar och har känslor för mm. att man får se vad blir konsekvenserna av den här relationen. Hur mår jag? Vad tar det för kraft och energi? Mm. Jag vet flera som har brutit upp de har fortfarande otroligt starka känslor för det är en sjuk eller osund relation. Okay. Det tar ju längre tid då ja. att komma ur det. Och kräver styrka. Liksom. Verkligen, styrka. och Gå och ta hjälp, prata med någon, ha någon som
1: supportar dig. Mm. Mm. De träffas här en vecka efter uppbrottet men Dennis säger att han vill inte söka hjälp för sitt temperament och sin svartsjuka. Är det vanligt att såna här personer inte har någon självinsikt?
0: Ja men det kan ha narcissistiska drag så finns det inget intresse för honom av att gå in och rota i det utan han tycker att han, han har rätt på hans sätt är det rätta sättet och, mm. och sen kan det vara så himla smärtsamt att gå in och rota i det gamla liksom att det finns ett stort undvikande där.
1: Mm, mm. One size fits all seems like a good idea for clothes
0: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. En ledande telehealth-provider med doktorer som är där för dig dag och natt för att partnera med dig you i din loss journey. Om du kvalifierar, they kan säkert prescribe dig medication från the comfort of din egen hem. För att börja, visit plushcare.com slash kärlek-loss. Det är plushcare.com slash kärlek-loss. plushcare.com slash loss Lisa har ju lite- Tur här, man ska säga Dennis. Han slutar höra av sig efter några veckor. Men jag tänker sig värsta fall. Eh kan det bli stalker-situationer av sådana ja, här? Ja,
0: absolut. Och, och när jag återkommer till de här narcissistiska dragen... När de har blivit sårade narcissister... Så är det lite som att man har... Stuckit på en ballong liksom. Den puff, liksom, han gråter ut och ut mm. och sig. Sen brukar de ju bygga upp sig igen. Mm. Och liksom bli en stor ballong igen. Och då brukar de ju ibland komma tillbaka. För de vill ju på något sätt vara den som har vunnit. Mm. Eller erövrat. Mm. Men han... Ja, det är lite förvånad att han låter henne vara här ändå. Mm. Men han kanske ändå har någon sorts insikt att det här går inte. Och Niklas finns ju med i bilden barnet. Och... Mm. Så ja hon ska vara tacksam för det.
1: Mm. Du förvånad säger du. I vanlig... alltså,
0: du tror... Ja men det är ganska ofta man hör mm. att det är liksom en lång period av liksom påtryckningar och, mm. och, och så. Där mm. det kan gå så långt ibland att det blir kontaktförbud och så. Ja precis.
1: Ja vi lyssnar på nästa berättelse som är skriven av en kvinna vi kallar Amanda. Jag träffade Jakob på en födelsedagsfest. Han var lång och snygg och strax över 30, precis som jag. Aldrig tidigare hade jag blivit så intensivt uppvaktad. Jag hade honom till bordet under middagen- och på dansgolvet släppte han mig inte förrän musiken hade tystnat. Han följde mig hem och efter en passionerad natt- var vi båda övertygade om att det fanns en särskild kemi mellan oss. Han förklarade att jag var den kvinna han hade letat efter i hela sitt liv- jag var i sjunde himlen den följande månaden och vi var tillsammans så mycket vi kunde. Varje sekund med Jakob var intensiv och jag hade aldrig varit med om något liknande. Han gav mig dyra parfymer och skickade blommor med bud. En fredagkväll reste han sig från bordet hemma hos mig och bad mig hämta mitt pass och packa en väska. I nästa ögonblick satt vi i en taxi på väg till flygplatsen och sen tillbringade vi resten av helgen i Paris. Mina vänner var av sjuka på den impulsiva och förföriska mannen som trillat in i mitt liv. Och när jag berättade om honom var det nästan som om jag inte själv kunde tro att det var sant. Men varningslamporna började snart att blinka. En dag när vi var på Systembolaget så stoppade han en dyr flaska vin för jackan och gick med ett snett leende genom kassan. Mitt hjärta gick för högtryck och jag konfronterade honom ute på gatan. Vad höll han på med? Han skrattade och menade att det inte var för att han inte hade råd utan för spänningens skull. Gränser skulle överskridas även på andra områden. Han ville ha sex på gästtoaletter, i en buske i parken eller i bilen på en parkeringsplats. Jag var inte riktigt med på noterna men när jag försökte protestera så sträk han mig över håret och sa att jag levde inom allt för snäva gränser. En kväll dök han aldrig upp hemma hos mig som avtalat. Jag kunde inte nå honom och blev orolig. Först efter midnatt kom han och förklarade att han hade besökt sitt ex. Jag blev förtvivlad och menade att så kunde han ju inte göra. Du ska inte säga åt mig vad jag får göra och inte, varnade han. Du ska inte kontrollera vem jag umgås med. Innan jag hunnit svara hade han vänt på klacken och försvunnit och jag grät mig till sömns. Efter en veckas tystnad fick jag en enorm bukett rosor med bud till jobbet. Samma kväll talade han om för mig att han ville fortsätta att träffas men att jag var tvungen att lita på honom annars skulle det inte gå. Jag försökte verkligen att lita på honom men det var något som inte stämde. På ett födelsedagskalas i hans familj var hans ex också bjuden- och han försvann med henne och var borta en timme. Men jag var så förälskad att gränsen för hur långt jag kunde sträcka mig- för att behålla honom flyttades hela tiden. En kväll ville han träffas på stan- och jag skulle sätta på mig de sexiga underkläder som han hade gett mig. Vad skulle nu hända? Skulle vi bo på hotell? Men Jakob kunde man aldrig veta. Hela mitt inre protesterade när vi senare befann oss på en swingersklubb. Jag ville bara försvinna. Detta var så långt ifrån min värld som man kunde komma- –Livet är en fest, sa Jakob, och det gäller att festa innan det är slut. Men denna gång gick det inte. Jag vägrade att tillbringa en enda sekund till där inne och gick ut på gatan igen. Jakob blev rasande och hotade mig att om jag inte gick med honom in igen så fick jag ta mig hem själv. Jag valde att gå hem, men jag var olycklig. Nu var det definitivt slut. Allt sedan jag träffade Jakob hade jag långsamt förlorat min självkänsla– jag överskred gång på gång mina egna gränser för att få vara med honom. Och nu när jag satt stopp var jag säker på att jag aldrig mer skulle höra av honom. Men jag hade fel. Nästa dag ringde han och jag beslöt mig för att ge honom en till chans. Men en månad senare hände det. Han kom inte hem till mig som avtalat igen och tidigt på morgonen visste jag att något var fel. Jag tog de nycklar jag hade fått till hans lägenhet och körde hem till honom. Jag låste upp och gick in och hittade honom i sängen med en annan kvinna. Ja, där pausar vi i den här berättelsen också. Amanda hittar Jakob i sängen med en annan kvinna. Det här att han säger att Amanda måste lita på honom om de ska fortsätta ses. Är det sätt för honom att kunna träffa andra kvinnor bakom hennes rygg utan att få konsekvenser? Liksom?
0: Det verkar nästan vara så att han manipulerar henne extremt uh -huh. mycket. Han är oärlig och han ställer krav på henne uh -huh. som han inte
1: ställer på sig själv. Ja. Nej. Ugh. Ja. Till en början låter det lite härligt det här liksom med impulsiva överraskningsresor och blombuketter och så. Är det ett beteende som du kanske ser något problem med ändå eller? Alltså vi matade lite via så här popkulturen
0: med den här liksom, typen av uppvakning från män. Att det ska vara någonting väldigt positivt i det. Mm. Och det är inte fel, men det låter ju som att det är gränsöverskridande. Och som hon skriver så flyttas ju eh, kickarna hela tiden. Mm. Det ska vara lite mer, lite häftigt, lite normbrytande. Mm. Och eh, ja, hon förförs ju av detta. För det frier sig en massa dopamin, du vet. Vi har pratat mm. om det ämnet innan, och dopamin är ju liksom... Kroppens eget knark och hon blir hög på det här och hon blir väldigt fäst vid honom. Mm. Och den du inte kan få tag på riktigt kommer du vilja liksom ha ännu mer på Just något sätt. Det. Mm. Så det här flyktiga är hans beteende kopplat till att han sedan är väldigt intensiv med henne. Det, det mm. gör ju att hela hennes liksom, system är säkert jätteaktiverat. Mm. Och här tänker jag att hon har ju, om vi pratade tidigare om en pater och narcissister som är dödliga för varandra mm. eller på nästan säga, känslomässigt i alla fall mm. så skulle man kunna säga här att hon man pratar ibland om kärleksberoenden mm. att hon kan ha eh, ett kärleksberoende till honom hon vill ju ha kärleken och relationen mm. och han låter ju mer som att han har ett sexberoende att mm. han har ett sexmissbruk då mm. både han äger ut med andra kvinnor och på den här swingersklubben ja, och eh, en match av de här två kan också bli väldigt destruktiv
1: ja, ja. mm och för Amanda, som du säger, hon är ju förälskad och förflyttar hela tiden sina gränser för hur långt hon kan gå för att behålla honom. Hur ska man lyckas vara realistisk när man är så där förälskad? Kan man liksom checka av med vänner? Eller ja, sånt? men
0: jättebra fråga. För att, uh, man, hon är ju liksom säkert förälskad i själva kärleken eller förälskelsen. Uh, man kan göra en datingplan för sig själv om man träffar någon. Mm -hmm. Det är ett jättebra tips, mm. till exempel. Och i den datingplanen kan man gör för de första tre månaderna till exempel och då kan man tänka sig vad är viktigt ja, men kanske första tre datorna så kanske man bara träffas nyktert, ut och går mm. lunch, vad man nu hittar på sen kanske efter x antal dejter så kanske man kan vara lite fysisk mm. eh, och sen så ska man ta nästa steg kanske man ska låta att det ska gå en månad för att man ska hinna med att tänka och känna efter mm. och sen månad två så kanske man har liksom okej okay, det är de här sakerna som känns okej okay för mig för att inte tappa sig själv helt mm. och sen kanske tredje månaden då tar man har oftast något vägval liksom, att man ska mm. fortsätta eller inte. Men att ge tid och utrymme mellan träffarna så man hinner känna efter. Mm. Och framförallt att märker man att man tappar allt annat. Då är det en stor varningssignal att det här är på något sätt intensitet snarare än kärlek. Just det. Precis, man liksom utvärderar lite längs vägen. Så ja också. och där behövs vänner kanske också, det behövs faktiskt tid för sig själv emellan dejterna att inte liksom man sveps iväg. Hon gör ju verkligen det här och det förstår hon utifrån mm. vad hon berättar mm. vilken eh, liksom hon är med i men mm. hon går ju också över sina gränser och det är han som styr mm. hela
1: tiden. Ja, ja precis. Och hon skriver att hon långsamt förlorar sin självkänsla och hon ger honom en chans till. Det är inte helt ovanligt eller? Nej, alltså han
0: har ju liksom an henne så starkt till sig liksom. och hon vill ju vara den kvinnan han vill mm. vara med tror jag. Mm. Alltså hon konkurrerar med exet och hon hittar en annan och Eh, nej men visst och När vi flyttar våra gränser eh, Så gör vi våld på oss själva mm. eh, Och då Blir det en sämre självkänsla Som det kan ta väldigt lång tid att bygga upp sen igen Och hitta sina gränser mm. så
1: att, Ja han säger ju du lever inför, innanför För snäva ramar liksom. ja,
0: Och han får henne att känna sig fel då mm. Att hon är tråkig eller att hon inte kan vara Lita på honom och Han projicerar ju massa saker på henne Som, som inte är sanna ja, precis. Så att hon behöver ju liksom checka av med andra och vara ärlig med andra, vad hon går igenom och hur hon är för oftast kan det vara så att man inte ens vågar berätta för sina närmsta hur Nej. man har det och framförallt vet jag det här att man går tillbaks det är kanske det är så skamfyllt mm. att det är många som inte ens de gör det i hemlighet mm. och då blir man ännu mer ensam i den här relationen just det
1: ja, innan vi bröt här så hade Amanda hittat Jakob i sängen då med en annan kvinna vi lyssnar vidare på slutet Det dröjde ganska länge innan jag kom över Jakob. Det var först när jag slutade grubbla över hans gränslöshet- och istället fokuserade på varför jag var så besatt av honom- som förbannelsen släppte. Jag hade ju lurat mig själv mest. Varningssignalerna fanns ju där redan från början- men jag hade valt att ignorera dem- och så småningom förlorat min egen verklighetsförankring. Jakob hade fått mig att känna mig utvald- och gjort tillvaron spännande- och jag hade blivit beroende av den kick han gav mig- när jag var föremål för hans intensiva uppvaktning och passion- det var smärtsamt att inse att jag hade lurat mig själv. Idag, två år senare, hoppas jag fortfarande på att hitta någon och dela mitt liv med. Men jag kommer aldrig att svika mig själv för att behålla en man. Jag har lärt mig att respektera mina egna gränser. Ja, lite ljus i mörkret är ändå. –att Amanda har lärt sig att respektera sina gränser. Eller vad säger du, Helena?
0: Ja, men verkligen. Jag blev glad för detta slutet– –och jag hoppas att det kan inspirera andra– mm. –och att inte falla för samma sak igen.
1: Nej, precis. Hon frågar sig själv varför hon blir så besatt av Jakob– –att hon ignorerade varningssignalerna där. Men det är ju så. Liksom, vissa människor de kan ju nästan förtrolla en. Lever man lite i en illusion– i kärlek ibland. Så. Ja, alltså, när man har varit med om det
0: här så är det många som har väldigt mycket självklander och tänker liksom, varför följer jag för det här om man känner sig dum eller man känner sig som en idiot och man, alltså mycket skam. Mm. Och, och det tycker jag är viktigt att vi bara kasta bort den skammen för det, precis som du säger så kan det här drabbar nästan vem som helst. Mm. Alltså är det en dålig timing på något sätt mm. eller är man lite sårbar kommer det rätt i tiden, någon som kommer och sveper i vägen, mm. så, så, så kan det hända den bästa. Mm. så lite Sen så kanske en del, alltså om man hade verklighetsprövat något av de grejerna han hade gjort, där, att han tog vad var det, en flaska på systemet mm. eller han ville liksom hitta på vad som helst, så hade mm. man sagt det till någon som inte var inne i det här och tänkt, ja, men han verkar ju jättekonstig. Ja. Alltså verkligen, alltså när Precis. man verkligen ser det helt ja. nyktert, och då menar jag nyktert, utan någon typ av känslor och förtrollning. Mm. Mm. Så att det, egentligen så Ta ett steg tillbaka liksom, och försöka ställa lite bit utanför din relation ibland och se hur ser den här ser mm. ut och vad är det som händer. Mm. För att det är lätt att den här illusionen. Om man vill kanske inte heller, alltså är hon nu kärleksberoende så vill hon inte spräcka den här bubblan, av kärlek. Hon Nej. vill ju leva kvar i den. Hon vill inte att den ska förloras. Nej. För då det blir så tomt och smärtsamt. Ja. Men hon klarar
1: det jättebra. Ja, verkligen. Ja, vi slutar där för idag. Gå gärna in på allas.se och läs fler läsarberättelser. Och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Tack för idag Helena. Tack Elin, ha det fint. Samma, Hejdå.
1: En podd från Aller Media.